1: Muito boa noite, ouvintes, internautas, espalhados pelo Brasil e pelo mundo. É com alegria que nós vamos começar mais uma edição do nosso Pinga Fogo. Que bom ter você aí do outro lado, para que a gente, nestas próximas horas, né? Uma hora e meia, duas horas, a gente possa refletir e estudar sobre essa mensagem consoladora da doutrina espírita. Hoje, segunda-feira, dia... 30 de maio de 2022, edição número 109 do programa Pinga Fogo. É, vamos lá, vamos caminhando. A Divina está chegando aqui, está se posicionando
2: pra, com a gente aqui. Muito boa noite, é, Divina. Boa noite, Rubens. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Boa noite, Jorge, Sâmia, que possamos ter... Uma segunda, né, um Pinga-Fogo cheio de muitos esclarecimentos.
1: Vamos lá, Jorge e também Samia, muito boa noite para vocês.
3: Boa noite, Rubens, boa noite, Divina, Ela, Ra, uma excelente noite, um excelente Pinga-Fogo para você. E boa noite a todos os queridos irmãos que mais uma vez nos brindam com carinho e presença aqui. Nesse pinga-fogo.
4: Boa noite, Samia! Boa noite para você, está em Belém do Pará. Boa noite, boa noite, boa noite para você. Boa noite para a minha sogra também, que está aí com você. Boa noite para ela. Boa noite, Divina! E boa noite, Rubens! Boa noite para Regina Célia Jerônimo e para Odília Milhomes de Azevedo. Bonan vesperan, Odília. Salutam Vi vinti É um prazer imenso ver você por aqui, Odília. Quero mandar um boa noite muito especial para a Edith Niscaua, minha companheira de Brasília, que assiste a nossa live nesse momento. Uma boa noite para todos nós, que tenhamos uma noite maravilhosa sob as bênçãos dos nossos Espíritos protetores.
1: Isso mesmo, Jorge. Então vamos lá. Esse programa só é possível né, chegar aonde ele chega com a ajuda dos nossos parceiros. Então eu quero trazer aqui a nossa saudação para a FEB TV, para a Rede Amigo Espírita, para a TV7, para a Web Rádio Amigo Espiritual, pessoal do Espiritismo.net, portal... Da luz, pessoal da TV Cercal, Ed Ediluz e Deac, e os nossos amigos da Casa Espírita Seara de Luz, muita paz para todos nós e a gente vai aproveitando para convidar todo mundo para a gente fazer a nossa prece. Agradecer demais a Deus a oportunidade que Ele nos concede da gente poder servir nessa sua, nessa sua seara bendita. Que o nosso singelo programa, esse singelo trabalho, Senhor possa cumprir o papel designado por ti. Que o nosso irmão Elaha El possa ser o teu instrumento, esclarecendo as dúvidas dos nossos irmãos, fazendo um atendimento fraterno quando necessário. Enfim, os corações que aqui procuram, agora, ao vivo ou depois, possam encontrar nesse nosso singelo trabalho a tua presença amiga também. Em teu nome nós iniciamos o Pinga Fogo que assim seja. Sâmia, o que, é que você preparou para a gente hoje?
4: Sem som.
3: Só para não... Um estão... dia eu aprendo. Hoje eu trouxe o poema chamado Oração do Exílio. Vamos conhecer o poema. Para, para,
4: para, para, para. para, para. Já parei. Esse poema é lindo demais. Esse poema é lindo demais. Eu considero uma das maiores inspirações que você teve na produção de poemas. Na primeira vez que a também me mostrou esse poema, eu chorei. Eu me senti tão dentro dele. Eu senti isso tão forte nas nossas histórias de vida. E ter a oportunidade hoje de ver esse poema ser apresentado me enche muita alegria porque ele certamente vai dizer muitas e muitas consolações para muitos de nós.
3: Vamos então ao poema Oração do Exílio. Ó oh, Mestre amado, somos nós, os encarnados, que em nova súplica rogamos compaixão. Nos faz sentir que apesar, somos amados, que apesar, te inspiramos com paixão. Ó oh, Mestre amado, somos do, nós os esquecidos, de idos tempos que também nos ouvidaram, os que perderam eras, pronos mal vividos, os que perderam lá, amores desprezados. Ó oh, Mestre amado, somos nós os exilados, os degredados, os banidos, desterrados, que em terra estranha afoga a ausência de um passado, de um outro mundo, um outro alguém, um outro fado. Aqui, Senhor, somos ovelhas desgarradas, os diferentes, sempre mal adaptados, os que procuram nessas furnas, nessas plagas, um outro sol, um outro campo, mas não acham. Nos leva, Mestre, a nossa prometida terra. Nos diz que é outra e não esta, em que sofremos. Relembra em nós tua mais dulce da promessa, que nossa espera não é em vão, lá chegaremos. Tribulação, que não demore o tal resgate, que venha logo ao gós de nossa redenção. Venham chicotes da justiça, rasguem a carne para que o amor nos banhe, enfim, o coração. Para que tu, Senhor, nos chegue ao fim dos tempos, arrebatando-nos ovelhas redimidas, nos devolvendo ao nosso mundo onde seremos, enfim amor, reencontrando nossas vidas. Obrigada.
1: Muito bacana, Sâmia. Muito bacana. Jorge Alahá, o que, que a gente pode falar sobre a reflexão que o poema que a Samia, traz para gente.
4: Ah, Rubens, eu acho esse poema de uma sublimidade tão grande, porque ele vem resgatar exatamente o sentimento das almas que aqui aportaram. Vem falar para nós da sensação de degredo, de abandono, de solidão, de desterro, que nada mais é do que o sentimento dos que assim aconteceu com eles, mas que não é o traço da lei. Os que se dizem exilados, dizem porque assim se creem, mas eles não são exilados, eles são, na verdade, migrados, porque é um processo natural da própria vida, em que Deus, transbordando misericórdia, carrega seus filhos a de um canto para o outro, não para puni-los, não para torná-los infelizes, mas para oportunizar a todos e a nós também, a chance de um recomeço, a chance de nos percebermos amados pela perspectiva de novas e novas e novas oportunidades nos serem concedidos. Assim, portanto, Diante dos textos que nos falam tanto do exílio, lembremos que essa é a interpretação que esses Espíritos deram às suas próprias histórias. Como os judeus, os hebreus, registraram nos seus textos religiosos que eles foram expulsos de um paraíso por desobediência. Não houve expulsão. O que há é um recolhimento das almas para que elas consigam se libertar das suas imperfeições. E esse poema, ele se reveste, Sâmia, de uma grandeza extraordinária pelo momento que a gente está vivendo, porque nós estamos vivendo a nova quadra referente ao processo migratório. Hoje, quando nós olhamos o fenômeno migratório que está acontecendo no planeta, com esse fenômeno da chamada transição planetária, essa poesia ela vem trazer para nós não só o sentimento do degredo, mas na medida que a poesia vai caminhando, a esperança vai se mesclando com a dor, eles vão se sentindo mais acolhidos, mais envolvidos, e aí você vê que o poema termina para cima, cheio de esperanças, pedindo que a justiça nos alcance, pedindo que os chicotes da justiça nos venham, que nos rasguem a carne, que nos banhem as dores para que a gente consiga se libertar. Essa reinterpretação do propósito da vida, essa revisão que os próprios exilados fazem sobre suas próprias histórias, é uma coisa maravilhosa, é um dom incrível de poder dar a nós mesmos a revisão dos conceitos que dizem sobre a nossa própria vivência. Então é o um amadurecimento do espírito. Antes eu era exilado, mas eu vou vivendo, eu vou compreendendo, vou mudando e ao final a poesia termina num hino de gratidão, de agradecimento a Deus pelas oportunidades e pela certeza de uma manhã venturoso que aguarda a todos nós. O poema bonito. Puxa vida, Sâmia, meus parabéns. Ficou muito bom, realmente, esse trabalho que você fez.
1: Sâmia, você quer acrescentar alguma coisa? Refletir também?
3: É, Quando a gente fala de exílio, a gente real... e realmente o objetivo do poema foi esse, é falar dos... Do, das almas exiladas, que trazem dor e saudade. Mas existem outros exílios, mini exílios, que às vezes acontecem aqui dentro do nosso planeta, quando por um necessidade de crescimento ou por resgate, o que for, a gente, por exemplo, renasce numa cultura estranha com aquela que a gente é afinizado e começa a achar que a música da, da, daquele lugar que a gente nasceu não faz sentido, que o jeito de ser é estranho, e às vezes nós somos exilados numa família, quando nós somos aquela ovelha desgarrada, né, que a gente sempre acha, se lembra do outro, né, o estranho. Às vezes nós somos o estranho, o único, diferente entre tantos, e também nos sentimos meio é, exilados, deslocados e diferentes. Então, de um jeito ou de outro, alguém sempre se sentiu assim em algum momento, né.
1: Maravilha, Samir, muito, muito, muito obrigado mais uma vez pela sua participação com a gente, gratidão, ó, sagadasalmas.com.br, pessoal perguntando aqui, sagadasalmas.com.br, tem esses poemas, aí tem o um link para o Instagram, tem o canal no YouTube... Então, entra lá, Prestigia, o trabalho é magnífico. Você pode usar e abusar à vontade desse conteúdo para, por exemplo, ilustrar uma palestra que você for fazer na Casa Espírita, uma live. É muito bacana. Parabéns pelo trabalho, viu, Sam? Seu é microfone.
3: Obrigada pelo carinho de todos, obrigado pela oportunidade. E agradecemos a Deus por tudo né, que a gente recebe.
1: Isso mesmo. Até a próxima.
3: Beijo
1: para você. Muito bem. Tchau. Obrigado, Sâmia, mais uma vez pela participação com a gente. E a gente vai seguir com o nosso trabalho. Você já viu que o Jorge Alajá está com um delayzinho. Então, a gente, ele, a gente faz a pergunta, ele vai esperar uns 5 segundos para ele começar a responder. tá certo? Mas vamos lá. Você está em Rondônia mesmo? Porto Velho? Então, vamos lá. Vamos seguir, a Divina vai trazer para a gente a primeira pergunta da noite, Divina.
2: É, a primeira pergunta da noite vem de longe, longe sim, aqui no nosso arredor mesmo. É da Avani, da Argentina. Jorge, queria saber por que, nos meus sonhos, sempre sonho com estradas. Eu viajando, só que sempre me perco. E não encontro como avançar, nem tampouco continuar. Será que estou fazendo coisas erradas? Ou estou precisando trabalhar é, a minha parte espiritual? Ou um conflito sem resolver, pois quero fazer muitas coisas, desde cuidar de velhinhos que fiz e deix, é, deixei, ou cuidar de crianças, que é um sonho meu. É cuidar também de animais. Né? Então, ela quer saber se, se esses sonhos dela, né, com essas é, estradas, têm alguma, alguma coisa a ver com, com o que ela fez né, e os sonhos que ela tem de cuidar de animais, de crianças e de idosos.
4: Viu? Ok. É muito difícil, em doutrina espírita, a gente poder asseverar com segurança sobre os sonhos de outra pessoa. Porque a doutrina espírita ela não tem muito esse condão de enxergar a mediunidade de, da comunicação durante o sono como sendo uma coisa que tem uma relação estreita com a vida do tipo. Ah, você sonhou com tal coisa? Significa isso. Ah, sonhou com aquilo? Significa outra coisa. Não. Nós não temos uma vinculação estreita no dizer do espiritismo entre os objetos e as coisas, como algumas doutrinas espiritualistas oferecem para nós. Sonhar com tal coisa? Significa tal coisa. Em doutrina espírita nós não temos isso. Mas o que é que nós temos em doutrina espírita? O aproveitamento dos Espíritos, das nossas próprias crenças, para que a nossa visão sobre o que o sonho queira dizer se torne mais expressiva. Não sei se eu me faço claro no que eu quero dizer, mas a obra de André Luiz tem um caso desse tipo. A mãe, durante a noite, retira a filha do corpo, a mãe já desencarnada, Retira a filha do corpo para dizer a ela que ela tomasse cuidado. E a filha, como que entorpecida do sono, não conseguia compreender o que a mãe dizia. Então, a mãe se aproxima da filha, toma ela nas mãos e presta atenção no que eu vou lhe dizer. E ela cria uma imagem de uma serpente que se enrosca num copo, e o copo tá cheio de vinho, e o copo cai e quebra. E a filha acorda. E ela diz, sonhei com uma serpente e com, com que o copo derramava e quebrava. Alguém está querendo me enganar. Então você vê que não é que exista uma relação direta entre sonhou com uma serpente, obrigatoriamente é isso. Mas os espíritos aproveitam. Os espíritos aproveitam as características das nossas próprias crendices para utilizar das nossas meias-verdades e oferecer para nós as informações que eles gostariam de nos passar. Então, é possível que os seus sonhos sobre a estrada tenham algum significado, ainda mais porque eles são repetitivos, mas que não de maneira direta. Mas alguém pode estar se utilizando das suas próprias crenças para levar você à informação de que você tem que caminhar, tem que seguir, tem que avançar, não pode ficar, tem que encontrar o destino, avança... Realiza, vai para frente. Não fique apenas caminhando, olhando a paisagem, mas chegue a um local, dê curso aos seus sonhos, execute seus planos. Pode ser isso. E pode ser também que você seja um espírito que vem de uma história em que a estrada traz muitas lembranças para você. Então, na hora que você relaxa, que você repousa, os clichês armazenados de estrada vêm. Poderia ser a guerra, poderia ser o poder, poderia ser regiões de sombras por onde estivemos. Geralmente, quando o Espírito vive alguma história muito dolorosa, ele tem a tendência de rever isso no sonho. Se ele teve muitas histórias de guerra, ele sonha com guerras. Se ele teve muitas histórias no mar, ele sonha com o mar. Se você sonha muito com a estrada, pode, 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 eu disse pode. Pode ser que você tenha tido histórias com a estrada e por isso está sonhando com elas. Mas pode ser que um espírito, aproveitando-se das suas crenças, se aproveite disso para estimular você a seguir e chegar a um destino. Em tudo e por tudo, independente dos seus sonhos, eu gostaria de lhe dizer, realize um dos seus objetivos. Seja com velhinhos, seja com crianças, seja com animais, mas realize. Sinta o prazer de ver o seu sonho concretizado. É delicioso demais a gente ter um ideal de vida e ver esse, esse ideal se corporificando. Então não deixe mais o tempo passar. Realize, porque é uma das coisas mais prazerosas para o espírito olhar para trás quando desencarnamos e dizer o que eu sonhei eu consegui fazer.
1: Muito bem, Jorge Alahá, ouvintes, internautas, que acompanham Pinga Fogo, edição número 109, 30 de maio de 2022. Vamos lá para mais uma pergunta, Jorge, que a gente separou aqui para trazer para você. Vamos lá. Ah, vamos lá, a pergunta é a seguinte uma dúvida, qual é, perdão, se possível, gostaria de submeter ao Pinga Fogo. Como funciona, Jorge? A mediunidade de cura em espíritos com pouca evolução moral. As curas não dependem da afinidade com entidades superiores. Imagina que são Deve ser o espírito encarnado, né? Que ela, que ela coloca aqui.
4: Bom, primeiro é importante destacar que existem dois fenômenos de cura. Existe a cura mediúnica e existe a cura anímica. Um médium de cura é alguém que doa o fluido e o espírito opera pelo fluido dele e promove a melhoria da condição do doente. Isso acontece nas casas espíritas direto, no passe. Eu entrego no passe o fluido. E os espíritos manipulam esse fluido e exercem o trabalho terapêutico nas pessoas. Então, a mediunidade de cura é uma mediunidade que está associada a quê? Eu dou o fluido, mas eu não sou o agente da cura. Eu apenas dou o fluido. E o espírito vem, utiliza-se do meu fluido e promove a cura. Existe um segundo fenômeno que não é mediúnico, mas é de cura também, que é animismo cura anímica. Eu encarnado não é um espírito, sou eu sozinho que promovo a cura. Eu tenho uma determinada habilidade que quando eu deposito as minhas mãos e meu pensamento sobre uma ferida, sobre uma doença, eu sou capaz de exercer um processo de mudança da condição de saúde dessa pessoa. Mas aí não tem mediunidade, porque não tem nenhum espírito na jogada. Sou eu sozinho fazendo o trabalho de cura. Mas isso é possível? É. O caso de Jesus é um caso clássico de cura anímica. Ou você acha que algum espírito veio é, tomar os fluidos de Jesus para fazer as curas. Era ele mesmo que fazia. Quando é o próprio encarnado que promove o processo terapêutico, não é mediúnico, é anímico. Feita essa definição, vamos agora para a sua pergunta. Você pergunta se não precisaria estar ligado a um grande, um espírito evoluído para fazer. Mediunidade não tem, obrigatoriamente, uma conexão com moral. Nós temos muito a tendência de achar que se a pessoa é um médium pujante, ele é um espírito de escola Nem sempre. Às vezes conhecemos grandes médiums extremamente perturbados. Observemos a obra, há dois mil anos, o médium Araches, que está na obra. Ele é um médium terrível, extremamente conhecedor das coisas e muito mal. Plotina, da obra 50 anos depois, extremamente inteligente, usa para o mal. Bar Jesus, o médium da obra Paulo e Estevam, inteligente, mas vocacionado para o mal. Então, você vai ver que dentro da história da humanidade, a mediunidade não necessariamente esteve vinculada a questões relacionadas à moral elevada. Nós tivemos, no século XX, um personagem muito conhecido de todos nós, Rasputin, russo, extremamente habilidoso com as energias, mas não necessariamente um espírito de escol. Então, mediunidade é uma coisa, moralidade é outra. Eu posso ter pessoas que tenham o dom de curar, mas que não são espíritos de uma evolução espiritual satisfatória. O ideal é que fosse. O ideal é que fosse, mas nem sempre é. É a técnica. Eles conhecem com habilidade a técnica. E alguns deles conhecem a técnica para impressionar as pessoas pelo seu dom de cura mas curam as pessoas não para lhes fazer bem, mas para torná-las escravas de seus caprichos. Por isso, fenômenos que se pode observar não necessariamente denotam a evolução daqueles que os promovem. O que promove verdadeiramente a percepção de uma alma evoluída é o dom de ensinar o amor, a fraternidade, a paz de espírito. É isso que denota a qualidade do espírito e não fenômenos físicos que ele possa produzir, seja movimento de objetos, seja materializações, seja curas, curas materiais, isso não determina que esses indivíduos sejam espíritos obrigatoriamente evoluídos. São inteligentes, conhecedores da técnica, mas não necessariamente almas superiores.
1: Muito bem, vamos lá para a próxima pergunta
2: que a Divina já separou ali. Vamos lá. Então, a próxima pergunta é: não se identificou essa pessoa. É, frequenta uma casa espírita onde a maioria dos membros da diretoria é composta por pessoas muito exigentes. Não é, flexibilizam. Ai, meu Deus. É, quase nada. Não flexibilizam. Isso. É, cobram demais dos tarefeiros a reforma íntima, além de darem vários puxões de orelha nos membros e não aceitam ideias novas. Várias pessoas já deixaram a casa por esse motivo. Gostaria que o professor Jorge me desse uma orientação neste caso.
4: Nestor Mazotti, ex-presidente da Federação Espírita Brasileira, falava sempre uma frase da qual eu gosto muito. Não existe espaço no movimento espírita para servidor constrangido. Se alguém de nós se sente constrangido na tarefa espírita, se alguém está desconfortável na tarefa, alguma coisa precisa ser feita. Se os outros me incomodam, e esses outros, eles não são meus parentes eu não tenho obrigação nenhuma de continuar na convivência deles. Isso é uma circunstância muito diferente. Se eu tenho um filho difícil, eu tenho uma mãe difícil, um pai difícil, um marido difícil. Quando você tem um familiar difícil, você tem um compromisso espiritual com ele, evidentemente. Mas quando você está diante de uma circunstância que você está numa casa espírita e você percebe que as pessoas lhe incomodam a maneira de ser, nós somos absolutamente livres para procurar um outro ambiente. Nós não somos obrigados a permanecer em uma casa que tem uma maneira de entender a de nós. estamos somos livres para procurarmos uma outra instituição, ter uma outra doutrina que se encaixe melhor nas minhas, nos meus interesses. Às vezes, eu encontrar em outro lugar um ambiente mais propício para o meu desenvolvimento espiritual. Então, cada um de nós deve consultar o índice para perguntar a si mesmo se vale a pena a sua permanência em determinada instituição que possui, de alguma forma, algumas regras, alguma alguns alguns estabelecimentos de, de conduta que colide com o que eu quero. Então, se de repente eu preciso de alguma maneira transformar-me de maneira muito dolorosa, está me incomodando, não vale a pena. Vale mais a pena que a gente procure um outro lugar. Se várias pessoas já saíram, se a casa se mostra dessa maneira, nós somos livres para voar. Então, meu aconselhamento a você é, analise com madureza e, se for o caso, procure uma outra instituição que seja mais adequada com os seus interesses pessoais ou até mesmo Outra doutrina que não lhe exija as coisas que, de repente, pode estar incomodando você.
1: Muito bem, Jorge. É o nosso pinga-fogo. Mais uma pergunta respondida, comentada pelo nosso amigo Jorge Alarra. Vamos para mais uma questão que chegou para a gente aqui, é, que é a seguinte. É sobre o perdão. E aí o nosso ouvinte, o Aqui o Aquil Ronaldo quer saber o seguinte: a madrinha de Chico o maltratava. Após ele parar de morar com ela, sabe dizer se ainda mantinha contato? Para perdoar, nós temos necessidade desse contato? Ou só não desejar o mal?
4: Não, não é necessário, obrigatoriamente, o contato para que você consiga perdoar alguém. Porque, às vezes, uma pessoa que nos fez mal já desencarnou. E como é que eu vou me reconciliar com ela? Então, a gente ora, a gente procura visualizar essa pessoa no nosso pensamento, conversa com ela pelo pensamento, ainda que ela esteja encarnada. Ela pode estar desencarnada ou ela pode estar encarnada. Fulano diz, não desencarnou, mas está distante e eu guardo mágoa. Mentalizo esta pessoa e converso com ela no meu pensamento. Para lavar da minha alma os sentimentos negativos que eu possa ter. Não é necessário, absolutamente, a presença física de alguém para que a gente possa exercer um processo de perdão. Quanto à madrinha do Chico, eu realmente não sei qual foi o destino que ela tomou depois do período em que ele se separou da convivência com ela.
1: Ok, Jorge Alahar, muito bem. Vamos lá para mais uma pergunta. Você parou aí, Divina? Sim. É...
2: Ai, Rubens, eu perdi aqui. Peraí, aí, ah, enquanto você vai falando vou, alguma coisa. Vou
1: fazer mais uma aqui, depois você, você coloca. Então, vamos Nossa. lá. Nossa. Ô, Jorge, a próxima pergunta é a seguinte. Ó. Foi trazida pelo Jevinho. Ele quer saber o seguinte. No mundo espiritual... Será que a gente vai poder ter acesso a vídeos e áudios do próprio Cristo?
4: Sem dúvida nenhuma, existem registros espirituais da própria passagem do Cristo no planeta. E existem registros, num campo mais abaixo, de entidades que plasmaram a sua própria percepção sobre aquilo que aconteceu com determinados personagens. Na feitura da obra Paulo e Estevão conta-se que num dado momento, Emmanuel plasmou para Chico o momento no qual Saulo de Tarso contempla a luz na entrada de Damasco em que ele vê Jesus. Essa cena, ele plasma em cima da construção das informações que ele colhe no mundo espiritual, e Chico assiste a cena. Chico, encarnado, enquanto espírito, visualiza o momento em que Saulo de Tarso contempla Jesus, fica cego e cai da sua montaria. Quando Chico contempla isso, Chico des desmaia em espírito. Ele desmaia espiritualmente devido à intensidade da cena. E o próprio livro Paulo e Estevão Emmanuel, na introdução, diz que o livro foi escrito em cima de anotações, de informações que existem sobre Jesus e Paulo de Tarso no mundo espiritual. Isso significa dizer que é, existe, sim, mas para que a gente veja as imagens do próprio Cristo, a gente vai precisar de bastante tempo para ver. Nós, certamente, ao desencarnarmos, teremos acesso a leituras, releituras desses momentos, até que nós tenhamos a grandeza suficiente para contemplarmos as imagens que o próprio Cristo teria deixado plasmado. No livro Nosso Lar, há um personagem específico chamado Veneranda. A ministra Veneranda é o único personagem da obra que já teria visto Jesus nas esferas luminescentes. Então, é possível um dia nós chegarmos ao ponto de termos um contato com o Cristo, assim como a Ele, ao manancial de informações registradas no mundo espiritual sobre a sua passagem e seus demais seguidores no mundo espiritual. Mas enquanto a gente não chega até lá, nós vamos ficar vendo quando desencarnarmos a nossa própria história os nossos próprios delitos, as nossas próprias quedas, os nossos próprios conflitos, até que a gente se resolva e comece a enxergar coisas mais positivas, até ver a expressão legítima do que aconteceu quando Jesus esteve na Terra.
1: Você estava falando aí, eu fiquei assim, fiquei com uma dúvida. No livro há dois mil anos, quando há o desencarne de Lívia, do pessoal lá, eles têm um momento de encontro com Jesus ou não? Ou não? Eu não me lembro, tem, não tem? É muito bonito, né, Jorge?
4: Tem. Ela aparece, ele aparece para eles, para elas, no caso, né? Uhum. Para Ana e Lívia.
1: Muito bacana isso, tá vendo, gente? Mas adivinha atrás a pergunta agora? Vamos lá. Divina.
2: A próxima pergunta, Rubens e Jorge, é do Leonel. Estou lendo o livro Lázaro de Herculano Pires e gostaria de saber a opinião do professor Jorge é, sobre essa obra, da credibilidade suficiente para que possamos usar em nossas exposições nos centros espíritas. Eu, particularmente, estou gostando muito. Além do que, ainda existem os romances é, Barrabás e Madalena. Desde sempre, muito obrigada, Leonel.
4: Olá, Leonel. Boa noite para você. Olha, as obras, os romances escritos por Herculano Pires, eles são intuitivos. Eles são frutos de intuição. Eles não são um romance de único que você possa dizer não, isso aqui é exatamente o que aconteceu. Isso é a legítima extensão do que se deu. São romances que a gente percebe, que, muito inspirado mediunicamente, vai escrevendo vai compondo os diálogos, o enredo com os personagens, mas tudo fruto de uma conexão dele com o mundo espiritual. Mas não uma percepção de que aquilo seja a exata expressão do que teria acontecido, como se fosse realmente um autor espiritual produzindo uma peça mediúnica através dele. Então, a gente lê essas obras como uma, uma ideia da intuição de Herculano, como se elas fossem fruto de uma conexão dele com o mundo espiritual. E dali você pode tirar algumas ideias, mas a gente não trabalha esses conteúdos como se eles fossem exatamente o que tivesse se dado, como a gente toma as obras de Emmanuel, os romances de Ivone Pereira, que a gente diz, não, aí aconteceu tal coisa. No caso específico, a gente leva esses conteúdos como sendo instrutivos, inspirados na história real desses personagens. Seja ele Lázaro, seja ele Barrabás ou Maria de Magdala. A gente utiliza isso mais como um instrumento a mais de conforto, mas não como lídima expressão daquilo que teria acontecido.
1: Muito bem, é o Pinga Fogo, edição número 109, 30 de maio de 2022. Vamos lá. Alzi quer saber o seguinte, Jorge, por que tantas reencarnações diferentes juntas na Terra? Hein? Por que tantas pessoas reencarnando... O que eu entendi é o seguinte, é, tantos espíritos é, diferentes reencarnando juntas na Terra. Acho que deve ser nesse sentido.
4: Olha, na verdade, se os homens encarnassem cada um em um planeta diferente, nós dificilmente nós nos transformaríamos. Observe a obra O Pequeno Príncipe, que tem algumas personagens da obra que estão cada um num mundo diferente. Essa ideia de um mundo distinto para cada pessoa não dá para exercitar a partilha, a caridade, medir o nosso egoísmo, a nossa vaidade. Então, é necessário que a gente conviva com outras pessoas. Conviver com outras criaturas é essencial para que a gente possa se medir. Então, trazer uma quantidade significativa de Espíritos no mesmo planeta... É um grande laboratório psicológico onde os Espíritos têm a oportunidade de se reinventarem, de crescerem, de se desenvolverem e de exercitarem a sua capacidade de uma visão coletiva, de um amor mais coletivo na vivência com as outras pessoas. Se nós vivêssemos isolados um em cada mundo ou se os nossos planetinhas fossem apenas da nossa família, nós não conseguiríamos lidar com a multiplicidade com a complexidade de relações que surgem em um planeta como o nosso, com oito bi, eu disse bilhões de pessoas. Então, essa circunstância que a gente possui, ela acaba sendo muito importante para que nós apreciemos a nossa relação em diversos contextos distintos. Uma medida muito mais objetiva do nosso desenvolvimento espiritual do que se nós vivêssemos em um ambiente marcado por uma quantidade pequenina de Espíritos.
1: Muito bem, muito bem, Jorge. Vamos lá, né? Vamos para a
2: próxima pergunta que a Divina separou ali. Prezado Jorge, sou pernambucana de Recife e gostaria que nos ajudasse a entender a luz do Espiritismo diante da tragédia que aconteceu com os nossos irmãos devido às fortes chuvas quase 100 pessoas perderam o seu corpo físico devido aos desabamentos de barreiras e muitos ficaram desabrigadas sem ter para onde voltar essas tragédias e sofrimentos são permissão de deus ana lúcia recife pernambuco
4: Todas as circunstâncias da existência, à exceção da doença mental, podem ser provas, expiações ou missões. O que significa isso? Que, retirando a doença mental de lado, tudo mais que a gente atravessa na vida pode ser uma prova, pode ser uma expiação e pode ser uma missão. Então, se ocorre um desabamento, ocorre um processo de chuvas, de alagação, as circunstâncias que envolvem as famílias que estão envolvidas, e até mesmo a desencarnação, pode ser uma prova, pode ser uma expiação e pode ser uma missão. De que maneira? Pode ser a prova, porque existem muitas situações que estão apresentadas na literatura espírita, em que espíritos de uma condição espiritual ainda inicial se aproximam das grandes cidades para ali receberem os conhecimentos, as instruções, dos que são mais instruídos, dos que são mais experimentados, das almas mais antigas que podem utilizar-se do seu conhecimento para instruir os que são mais jovens espiritualmente e fazer com que todos avancem. Mas o que costuma acontecer na nossa sociedade é que as almas mais experientes, ao invés de partilharem os saberes e construirmos uma sociedade mais fraterna, nós erguemos muros, nos isolamos daqueles que consideramos mais frágeis e os exploramos, retirando desses indivíduos o máximo que nós podemos, aumentando os degraus sociais e promovendo a construção de cidades e sociedades profundamente perversas. E muitas das dores que esses indivíduos experimentam não são necessariamente expiatórias, mas podem ser provacionais, nas quais determinados segmentos da sociedade poderiam ter dado uma solução mais adequada, mas a gente empurra determinadas camadas sociais para lugares da cidade que são muito íngremes, que já se sabe que são passíveis de deslizamento, que já se sabe que são passíveis de desmoronamento e que, consequentemente, pelo volume de chuvas, pode gerar o óbito das pessoas. Então, alguns espíritos que estão ainda iniciando a evolução podem atravessar essas situações que são de prova e não de expiação. Mas que nem por isso deixa de levar para os indivíduos que promovem essas exclusões sociais as responsabilidades que lhes são próprias. Ou seja, eles acabam respondendo por esses processos. Porque eles deram causa para que aquilo acontecesse. O segundo tipo de situação são as situações de expiação. Muito comuns. Os Espíritos padecem de uma determinada quantidade de equívocos do ontem, que não necessariamente precisariam passar por isso. Eles poderiam passar por essas circunstâncias ou por outras, mas, às vezes, nós acabamos promovendo o sofrimento das criaturas. A lei de Deus ela possui o seu instrumento tranquilo para que a... A, a, a lei se estabeleça. Quando a lei, quando a mão de Deus exerce o seu comando sobre os homens, nós nos escandalizamos. Nossa, coitado, caiu a casa. Nossa, desceu o morro. Meu Deus, o que foi que houve? Como que pode? Ficamos escandalizados com isso. Mas esses escândalos que são promovidos em nossas vidas é a natural condição do processo da do nosso encontro com a lei de causa e efeito. Ninguém precisou é, agir. A própria natureza se encarregou de usar o seu a mão. Ninguém precisa levantar o braço vingador para punir ninguém. Se a lei de causa e efeito alcança alguém, sem que seja necessário que alguém mova as suas mãos para que isso aconteça, é um indicativo de que nessa circunstância que nós estamos atravessando, é, nós não estamos encontrando novas histórias para o amanhã, ou seja, estão se dissolvendo os laços do desamor. Quando alguém, para ser encontrado com a lei de causa e efeito, precisa de um agente para promover a sua morte, o seu sofrimento, a sua dor, então esse alguém está se, tá se apresentando como o braço da lei, como o braço vingador. Então, era necessário que o escândalo viesse e escandalizar as pessoas, mas não precisava que ninguém fizesse isso. A lei tem seus instrumentos. Quando eu me apresento para ser o braço vingador da lei, eu me inscrevo para a lei de causa e efeito de maneira desnecessária. A lei não precisa que ninguém se vingue para que os processos aconteçam desbarranca um, um, uma parte, chove demais. A pessoa nem estava prevista de vir, vai visitar o parente, desbarrancou, pegou a pessoa que nem morava ali. O outro que morava saiu, a casa se perdeu, mas ele não se, se machucou, mas perdeu tudo que tinha. Ou seja, não houve a mão do homem. O escândalo veio, está todo mundo escandalizado, mas ninguém veio. Mas quando eu digo, eu vou derrubar a casa, eu, eu mesmo vou lá e empurro para que caia em cima dos outros, eu provoquei o escândalo. Então, tem uma frase do Evangelho que diz, é necessário que venha o escândalo, ou seja que a lei de causa e efeito se cumpra. Mas, ai daquele que quiser se arvorar de ser o braço da lei. Não é preciso que ninguém se apresente dessa forma. Então, nos processos expiatórios, é o que acontece. E existem os fenômenos missionários. Missionários? sim. Existem espíritos que sabem que virão para resgatar seus espíritos retardatários, seus amores da retaguarda. E sabem que ao reencarnar perto de entidades difíceis, nossa, sofrerão muitas dificuldades. Droga, crime e um conjunto de ações irresponsáveis que a nossa sociedade hoje possui não passa despercebida das almas que reencarnam para tentarem fazer o fenômeno de resgate dessas criaturas. Então, nessas desencarnações que acontecem... Essas encarnações que acontecem hoje com relação a, a essas questões lá do Nordeste, do Recife, a gente precisa entender que existem três situações. Os de prova das almas iniciantes, os processos expiatórios do que estão encontrando, as consequências da lei e as almas que amam muito e que sabiam que talvez desencarnassem na tentativa de resgatar seus entes queridos, mas elas vieram mesmo assim, porque o amor dos anjos não tem limites.
1: Muito bem, é o nosso Pinga Fogo é uma alegria receber você aqui para acompanhar conosco esse programa, tanto ao vivo, quanto o outro momento aí que você tiver acompanhando com a gente queria mandar um abraço ao o pessoal que está ligadinho ouvindo pela web rádio fraternidade muito obrigado também a você que está na sintonia aqui da emissora do bem Ô Jorge, nós temos uma pergunta aqui que é a seguinte um pai de quatro filhos se suicidou enforcado na varanda de casa e deixou a família passando necessidade financeira como esse espírito está?
4: Muito provavelmente a causa do ato que ele cometeu está relacionada com questões financeiras, razão pela qual, com a sua partida, a família fica numa condição bastante sofrível. Né? É, é muito parecido com os casos que a gente encontra na obra Memórias de um Suicida em que tem um homem que é comerciante de vinhos, que entra em falência e decide se suicidar, e isso piora ainda mais a condição da família dele. Como que está essa entidade? Depende do tempo que isso aconteceu, porque as penas não são eternas, segundo a doutrina espírita. Os espíritos passam um tempo no mundo espiritual, num processo de sofrimento maior ou menor, mas depois eles se recuperam. Se essa decisão dele, se essa partida para o mundo espiritual for recente, ele talvez não tenha nem se dado conta do que aconteceu. Está num processo de perturbação tão profundo que ele não sabe se está dormindo ou se está acordado. Se é um pesadelo ou se ele enlouqueceu. As imagens se sucedem na sua mente... E ele muitas vezes não sabe nem que ele já está do outro lado da vida. Ele não entende porque eu me matei, mas eu estou vivo, eu estou vivo, mas eu me matei. O que aconteceu? O período de perturbação das entidades suicidas é bastante longo. E depois do período de perturbação, quando passa a perturbação, eles se dão conta do que fizeram. Aí vem uma nova onda de sofrimento pela compreensão do ato que eles cometeram. E isso vai demorar um tempo razoavelmente longo, mas... Eu quero dizer para todas as mães que tiveram seus filhos que partiram pelo suicídio, todas as esposas também, que todo sofrimento tem fim. E depois de um período de incompreensão sobre essas coisas, o Espírito se acalma, ele se acerena. E é o momento em que os mentores podem, então, agir para iniciar o processo de atendimento. Então, é como se fosse assim. A gente desencarna sem ter se suicidado e chega no mundo espiritual, com um tempo maior ou menor, os mentores nos recolhem e nos levam para determinados lugares. Em alguns casos, a gente desencarna os mentores já nos recolhem e já nos levam para algum lugar de repouso. No caso dos suicidas, eles entram num processo de tanta perturbação que os espíritos recolhem, mas não os levam para esse lugar de refazimento. Eles os levam para um ambiente onde eles ficam como que guardados, esperando que esse processo de dor, de tristeza, de loucura, de remorso, de angústia, passe. Que eles recobre a mínima lucidez possível para dizer, você melhorou? Então agora a gente vai começar a conversar sobre o que aconteceu para começar a levar você para uma condição de melhor qualidade espiritual. Se esse pai desse dessas crianças, desencarnou há pouco tempo pela via do suicídio, ele ainda certamente não tem compreensão do que se deu. Ainda está na primeira fase, na fase da perturbação, do sonho que parece pesadelo, que não sabe o que aconteceu. Depois dessa, vai se seguir uma fase do meu Deus, o que eu fiz, porque fiz, eu não podia ter feito o que eu fiz, que é uma outra fase. E depois dessa, inicia o trabalho de recuperação. Lembrando sempre que não existe nenhuma ação que nós possamos fazer que seja irremediável irremediavelmente considerada como sem solução. Os espíritos atravessam um período de sofrimento longo, porque são suicidas, mas se recuperam. E no amanhã, retornam muitas vezes nas suas próprias famílias de origem. Renascem entre seus familiares para retomar o processo de desenvolvimento. Lá na retaguarda, a família já está bem mais na frente, eles vêm atrás. Mas nem por isso o amor rompe os laços. Nossos filhos suicidas talvez se encontrarão conosco na nossa próxima existência, para que nós cuidemos deles e os fortaleçamos, porque as provas que fizeram com eles se suicidem voltarão a se repetir de maneira muito frequente nas próximas existências.
1: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas. interessante porque você estava falando do Memórias de um Suicida. E quando a gente vai ler ou até escuta a radionovela, que foi muito bem produzida, você vai observar que os personagens eles passam por um momento de dificuldade, assim, que esses momentos que você citou, mas que depois, com o passar do tempo, eles vão sendo levados a desenvolver, sim. a desenvolver um trabalho para poder voltar, né, Jorge? Pode falar.
4: Então Não, só estou dizendo que é verdade. Ou seja, eles vivem um processo de dor e depois eles vão devagarinho voltando. Indiscutivelmente sofrem. O, o, o suicídio nunca será uma opção satisfatória na visão da doutrina espírita. Nunca será. Mas mesmo em não sendo, mesmo considerando o longo processo de refazimento que essas entidades atravessam, tem solução lá na frente. Lá no futuro, a retomada da história vai acontecer e eles seguem no mundo da felicidade.
1: Muito bem. Vamos lá, Divina, traz a próxima pergunta para você, Jorge.
2: Então, a próxima pergunta é de uma ouvinte e ela gostaria de saber o seguinte. A gestação da minha mãe foi de gêmeos. Mas ela acabou perdendo um dos bebês entre o quinto e o sexto mês. Existe a possibilidade de essa... Peraí, alma que não chegou a nascer ter algo a ver com a minha própria evolução. Isso pode dizer que a missão dele foi cumprida. É porque a gestação foi de duas crianças envolvendo essa pessoa que faz a pergunta. Ela estava nessa gestação. E aí, no quinto, sexto mês, teve que se retirar um dos bebês, que era o irmão gêmeo. E aí ela, ela quer saber né, se isso aconteceu, essa interrupção, porque era para ser assim. A missão dele foi cumprida?
4: Eu estou desconfiado que não é exatamente isso. Eu acho que a criança nasceu e nasceu com os seis meses. Eu acho muito pouco provável que uma gestação de gêmeos você tire um e o outro fique, porque geralmente quando há um comprometimento, a gestação está toda comprometida dos dois. Uma criança falecida é... no ventre...
2: Jorge... Isso aconteceu desse jeito que eu estou te falando, porque a pessoa é um parente meu. Uma criança foi retirada do útero e a mãe continuou a gestação. E essa outra pessoa nasceu. Então ela tem.
1: O cordão, o cordão umbilical não foi isso, né?
4: Foi.
2: Envolveu
1: o pescoço e um dos fetos faleceu. É. Entendeu?
4: Oh, mas Nossa, que sucesso para a medicina, hein, de ter conseguido salvar um, porque tem que ser muito apto para você perceber a criança, tem que ter um acompanhamento muito bom, porque se você deixar uma criança no ventre e não fizer um pré-natal bastante diligente, a criança falece dentro do ventre entre necrose, vai perder os dois. quem em poucos dias aquela criança que desencarnou ela vai ser um um foco de infecção dentro do útero. Mas tudo bem. Se era um casal de gêmeos, uma das crianças desencarnou e a outra permaneceu, aí a cirurgia foi feita, retirou aquele que desencarnou e a criança que estava dentro sobreviveu. Se isso aconteceu e ninguém contribuiu para que isso tivesse acontecido, é um indicativo de que era o desejado pela lei de causa e efeito. A gente só considera que possa ser diferente quando há uma ação deliberada do homem alterando a realidade. Mas se ninguém contribuiu para que isso acontecesse. A gestação vinha de maneira absolutamente normal. E, de repente, uma criança desencarna e a outra permanece, é porque essa era a vontade que os espíritos tinham para o planejamento. O que pode ser isso? Às vezes em processos de gestação interrompida de maneira natural, nem sempre espírito de mãe e filho se conhecem. Eu posso ter uma história de espíritos estranhos entre si e que apenas pela natureza das provas eles se encontram, vivem uma experiência juntos para aproveitarem essa experiência e depois eles se desembaraçam e cada um segue o seu caminho. O que eu quero dizer com essa questão? É que, por exemplo, eu tenho uma mãe que precisa passar pela frustração de uma gestação. Essa mulher ela precisa ter uma gestação interrompida por uma história que ela tem com a maternidade que está lá para trás, que não interessa mexer. Mas ela tem uma história em que a frustração da gestação é importante para fortalecer nela o desejo da maternidade. E eu tenho um espírito do lado de cá que ele possui determinadas características que não permitem que ele renasça. Então, eu tenho do lado um espírito que precisa ter uma gestação interrompida de forma natural e do outro eu tenho uma mãe que precisa passar pela frustração da gestação. Então, eu posso juntar a fome com a vontade de comer. Espíritos estranhos entre si, mas com naturezas de provas semelhantes, podem se encontrar para que um seja a solução do outro. Uma linguagem mais popular seria a tampa e a panela. Eu tenho uma criança que vai reencarnar, mas que não vai terminar a gestação, isso já é sabido, e tem uma mãe que precisa passar por essa frustração. Os espíritos não se conhecem, mas a natureza das provas reúne essas entidades e eles vivem essa mesma experiência. Então, quando a mãe atravessa esse tipo de, de emoção, ela leva essa experiência por toda a vida. Ela leva por toda a sua história a, o sentimento de que ela perdeu alguém. E isso pode ser o elo que estava faltando para fechar alguns pontos dentro dela. Veja que ninguém interferiu, ninguém foi, ninguém fez nada. Naturalmente aconteceu. O que indica que é a própria lei se manifestando. E o indivíduo é, acaba tendo uma relação é, de aproveitamento pela gestação interrompida. Mas a pergunta que você faz não é com relação à mãe, é com relação ao companheiro de gestação, que o outro saiu e ele ficou. A chance de ter uma relação com ele é menor, porque os impactos da partida dele em relação à criança que vai nascer não é tão forte como é a relação da criança que partiu com a sua mãe. Então, nessas circunstâncias, o experimento serve mais para a mãe das duas crianças do que para o casal de gêmeos em si.
1: Muito bem, Jorge. Vamos lá para mais uma pergunta. Deixa eu pegar ela aqui. É a seguinte. É, qual a orientação para uma mãe que, em virtude da exigência do atual marido, expulsou o filho de 24 anos, que é autista e homossexual, qual a provável causa para esse rapaz passar por tantas dores, inclusive necessidades materiais, e está falando em suicídio?
4: Nós não podemos considerar que tudo o que acontece conosco seja ali de uma expressão da vontade do Criador. Ninguém vem para demonstrar desamor. Nós renascemos e o nosso planejamento espiritual é uma sequência de expectativas de amor a Deus, amor ao próximo e amor a nós mesmos. Todas as vezes que a gente sai dessa rota, que a gente se afasta dessa percepção do amor a Deus, do amor ao outro e do amor a nós próprios, nós estamos saindo do planejamento espiritual. Então eu perguntaria... Quando o pai expulsa o filho de casa, ele está demonstrando amor a Deus, amor ao próximo, amor a si mesmo? Não. Então, se essa atitude ela não se encaixa numa das três vertentes do amor, não está no planejamento espiritual. Esse menino não estava, em princípio, previsto passar por essa circunstância. Estava desenhado no quadro de possibilidade, mas não no planejamento principal. O planejamento principal não pode conter atos de desamor, não pode conter. Se alguém está abandonando alguém, expulsando alguém, rejeitando alguém, isolando alguém, sacrificando a vida de alguém, esse não é o objetivo principal da vida. Isso pode estar acontecendo como uma possibilidade. O menino renasceu e disse, ó, você vai renascer, o quadro é esse, a perspectiva é que a, a vida siga por essa direção, mas pode acontecer de seu pai de abandonar, pode acontecer de seu pai rejeitar você, pode acontecer de sua mãe, pode acontecer uma série de coisas. E no quadro de possibilidades, essa situação foi aventada. Ela estava no leque do livre-arbítrio do indivíduo. E ele disse: Eu aceito, eu vou, eu preciso ir. Então, ele vem dentro dessa perspectiva. Agora, na medida em que isso se corporifica, todos assumem parcela de responsabilidade, a mãe e o pai. O menino, que de certa maneira está inserido nesse contexto, eu não sei que tipo de postura ele teve em relação ao pai, se ele agrediu, se ele ofendeu, se ele afrontou, se ele praticou alguma ação que tenha inspirado a ira e o desamor no pai a ponto dele de tomar uma decisão extrema desse tipo? Ou se não? Você diz que ele é autista, não sei que tipo de ação ele tomou para que ele possa ter provocado isso. A gente não pode considerar que um é o totalmente errado e o outro é o totalmente certo. Pode ter acontecido algumas, algumas imperfeições do filho, uma imperfeição do pai que resultou no quadro doloroso e indesejável que é a expulsão dele de casa. Agora, a mãe que está inserida nesse contexto, ela pode fazer alguma coisa, tentando colocar o algodão nas relações, tentando visitar o filho, acolhê-lo nas necessidades que ele tem e tentando minorar o seu sofrimento material ao tempo em que ela, do lado de lá, tenta trabalhar o marido. Talvez a mãe seja o grande arrimo, o grande elemento aglutinador desse lar. Se ela silenciar e deixar as coisas como estão, ela assume parcela de responsabilidade. Qual o papel a assumir nessa hora? Procurar o menino. O marido colocou para fora, foi. Tudo bem. Vou procurar por ele, vou conversar com ele, ver o que ele precisa. Tentar ajudar na circunstância em que ele se encontra procurar algum amigo que possa agasalhá-lo em casa para que ele não fique sem um local. Alguém, um parente, alguém que seja mais próximo, que possa ser o local para que ele possa ficar. E, do outro lado, ela tentando demover o marido sem briga para que ele aceite a condição do filho, para que ele consiga relevar uma série de condutas que ele possa ter equivocado, para que a família aprenda com as experiências que estão sendo apresentadas nessa história. E aí ela pode, talvez, conseguir grandes resultados, minorando o sofrimento dele, encontrando um lugar onde ele possa ficar, ainda que não seja o ideal, mas colocar um o mínimo, onde ele possa desenvolver com uma certa segurança a sua vida. E ao é tempo que ela vai trabalhando as relações com o marido em si. Agora, as responsabilidades estão postas. Não era o desejável, mas aconteceu. E nós temos que trabalhar com as nossas vidas reais. Nossas famílias reais são assim. São cheias de dificuldades, de dramas. E cada um de nós vai dar a sua cota de colaboração na, no desenvolvimento dos que estão dentro do nosso lar. Esse é o belíssimo trabalho que a gente veio fazer. Ninguém deve sentir vergonha de ter uma família conflituada. Todos nós temos conflitos familiares. Então, a gente vai dizer assim para nós mesmos. Essa é a minha família real. Esse é o meu filho real. Esse é o meu marido real. Essa é a minha vida real. E dentro da vida real que eu tenho, eu vou trabalhar no que eu puder. Ainda que eu não consiga resolver, eu quero trabalhar no que eu puder. Porque eu não sei quanto tempo vou ficar aqui. Quando a existência acabar, essa história vai se desfazer. Então, enquanto eu estou aqui, eu vou trabalhar para tentar ajudar dentro das minhas possibilidades, sem desespero, sem revolta, sem ódio, mas oferecendo o melhor de mim, que é o amor, para tentar resgatar o filho que Deus me deu para conviver.
1: Oi, bem, esse é o nosso Pinga Fogo. Ó, tem muitas perguntas que vamos aproveitar para falar para os nossos amigos que eles podem consultar os programas anteriores, pesquisando aí no nosso banco de perguntas já feitas com as respostas do Jorge, aí, na linha de, aí no, no site da rádio fraternidade.com.br tem um banner que toca, que fica rodando lá, que você pode clicar, você vai ter as informações. A transmissão aí que está sendo feita não só pela Rádio Fraternidade, mas também pelos parceiros, lá na descrição tem um item lá que fala assim, ó, Ver as, ver as perguntas, ver o pinga-fogo separado por perguntas e respostas. Clica lá que você vai abrir uma página que tem as informações. Por exemplo, uma pergunta que chegou aqui para o Jorge falar sobre aquela passagem do escândalo, né? Por exemplo, aí eu fui olhar aqui rapidamente, digitei lá a palavra escândalo. Aí apareceu cinco opções aqui para mim olhar. E aí no programa 86, por exemplo, o Jorge aborda essa questão sobre a necessidade do escândalo, mas ai de quem provocá-lo. Então fica aí a dica para você pesquisar também e ver se aquela resposta que o Jorge deu naquele momento, num pinga-fogo anterior, te, completa, te, te satisfaz no entendimento. E aí se ficou dúvida, pode mandar para cá, que aí a gente apresenta para o Jorge, tá bom? Mas a Divina tem uma pergunta para ser feita, vamos lá.
4: Eu quero dizer é, que eu per... falei sobre o escândalo agora.
2: Também. Ainda também. É, também. Também. A pergunta é de Orlando do Nascimento Costa Filho. Boa noite. Por favor, comente os fenômenos narrados no, em o Novo Testamento considerados miraculosos, considerados... Considerando a ciência dos fluidos e da magnetização. São tais fenômenos explicados pela ciência.
4: Nós encontramos no livro A Gênese de Allan Kardec dois capítulos para tratar dessa questão. Um é o capítulo 14, que fala dos fluidos e o outro é o capítulo 15, que fala sobre os milagres de Jesus. No capítulo 14, Kardec vai apresentar a técnica, a parte teórica de como é que os fluidos podem ser manipulados. E no capítulo 15, ele vai mostrar o quê? Os milagres de Jesus e a aplicação desses milagres, desses fluidos nos milagres que o evangelho narra. Vai aparecer a cura de cegos, a cura de a, a pesca milagrosa, a recuperação de tecidos putrefatos, um conjunto de manifesta... multiplicação dos pães, um conjunto de manifestações de milagres, assim chamados, que Kardec prefere trabalhar com o nome de fatos extraordinários, são apresentados ali nesses dois capítulos. E ali existe, no capítulo 14, toda a teoria, e no capítulo 15, toda a interpretação dessa teoria em cada caso. Uma consulta a esses dois capítulos da Gênesis, pode trazer as respostas que a gente precisa, porque estarão os vários fatos extraordinários do Evangelho, cada um deles com a sua específica explicação para cada caso em particular.
1: Muito bem, senhor Jorge Elahá. Vamos lá para mais uma pergunta muito interessante que chegou para a gente, que é a seguinte. Elahá, é, por favor, fala um pouquinho sobre Joana Dark no Espiritismo. Hoje o dia é dado em homenagem a ela, pela Igreja Católica, pela sua morte no dia 30 de maio. Lembrando que o Leão Denis tem um livro, né, Jorge? Sobre, sobre o Joana Dark, né?
4: Se eu não me engano, esse ano é 591 anos da, da morte de, de Joana d'Arc. Ela era uma moça muito jovem e médium, acaba ouvindo os espíritos que orientavam as movimentações do exército francês contra o exército inglês na Guerra dos 100 Anos. E é interessante que a mediunidade dela, o que, que era? Era uma mediunidade que Kardec não, não, não registrou no livro dos médiuns. Seria uma mediunidade que a gente poderia dizer uma mediunidade de GPS, o que, que Jona D'Arcs fazia? Ela sabia aonde estavam as tropas inimigas. Elas estão ali. Então, a gente vai por aqui. Então, ela nunca errava, porque ela sabia para onde movimentar as as tropas para alcançar êxito nas batalhas. Só que, num certo momento da história dela, que ela vinha sendo apresentada como alguém que ouvia vozes, que lhe dizia para onde ir, e era tida como uma referência na França, num certo momento da sua história, ela é traída e ela é ressignificada como sendo uma bruxa. E de uma pessoa notó de notória autoridade dentro do, do exército francês, ela se converte num, numa pessoa que passa a ser perseguida e acaba indo para a fogueira e sendo queimada jovem, muito jovem. Ainda. E nessa circunstância, a gente vai ter a história de Joana d'Arc, como bem o, o, o Rubens lembrou, nós temos uma obra escrita por Leon Denis, chamada Joana Dark, a Médium, na qual ele tenta apresentar Joana como um grande médium e faz uma conexão da história dela, com a traição que ela sofreu, e toda aquela história em que ela tinha uma visibilidade, foi traída por alguém e experimenta um processo de sofrimento. E ele sugere, sugere que Joana Dark seja a reencarnação de Judas Iscariotes. Mas é só Leão Denis que fala isso. Nós não temos outros autores reforçando essa mesma tese. E um dos princípios basilares do Espiritismo é a universalidade dos ensinos dos Espíritos. Se é só um que fala, a gente pega a guarda e espera a compro comprovação. E como não tem mais ninguém comentando sobre isso, a gente guarda esse dado e espera o futuro. Até porque saber se ela era ou não era a reencarnação de Judas não vai mudar a minha vida. Essas curiosidades sobre a vida dos outros em termos de reencarnação não são grandes propósitos do Espiritismo. O Espiritismo não tem por interesse ficar investigando essas questões do mundo espiritual para saber quem era quem, quem deixou, fez porque isso acaba não nos ajudando muito. A gente existe para cuidar de nós. Deus deu uma alma para cada um, para que cada um cuide da sua, e não cuide da dos outros. Nossa tarefa é nos libertarmos através do amor aos outros, mas não querer salvar os outros, que ninguém tem o poder de salvar a ninguém. Nós podemos até falar mas a gente não tem a capacidade de efetivamente transformar a vida dos outros. O trabalho de transformação é pessoalíssimo e é só o próprio Espírito é que pode fazer a sua própria libertação espiritual. Então, Joana d'Arc, ela é um grande médium do período da Idade Média, presente na história da França e depois cai em desgraça e é sacrificada. Apresentada na obra Joana, Joana d'Arc, a médium, de Leon Denis, como sendo a reencarnação de Judas, mas a gente guarda isso e espera confirmações posteriores. Por enquanto, o que nos importa mais de perto é olhar as nossas famílias, olhar as nossas próprias vidas e como que o conhecimento do Espiritismo pode nos ajudar a sermos melhores a cada dia.
1: Muito bem, Jorge Alarraia, esse é o nosso Pinga Fogo, edição número 109. A Divina traz para a gente a próxima pergunta.
2: É da Maristela Araújo. Ela diz o seguinte, Marte é um planeta inferior à Terra, segundo o Livro dos Espíritos. Como é explicar as mensagens de Humberto de Campo e Maria João de Deus dizendo o contrário?
1: Inclusive, Jorge, tem uma outra pergunta que também é sobre, é sobre justamente o planeta Marte, né? E que tem, porque a gente tem o é, pessoal querendo fazer uma excursão para lá, né? Aqui do, da Terra. E aí é, é interessante que a pergunta que, que, que é feita também é a seguinte: se Marte é. Como é, que, como é que as pessoas vão chegar lá? Se Marte é habitado e não tem nada lá, Querem fazer um foguete para ir a Marte com 200 pessoas. Quero dizer, fazer, um, fazer com que Marte seja habitado por seres humanos. Isso para um futuro muito distante. Como é que fica isso? Não entendo. Isso seria possível? E, e, e isso eu vi numa reportagem. Se chega em Marte, se ele é habitado, parece que não tem nada lá. Então fala sobre Marte. Você que fez uma viagem lá? <risos>
4: É, realmente existe duas mensagens, uma de Humberto de Campos, que está contida no livro, se não me engano, Reportagens de Além Alentumbo, e o outro é um texto que está, previ... está no segundo, a obra publicada por Chico Xavier, através de Chico, chamada Cartas de uma Morta em que Maria João de Deus, que é a mãe de Chico, dá uma mensagem falando sobre Marte. As duas mensagens, tanto a que vem por Humberto de Campos, como a que vem pela mãe de Chico, em todas as duas, Marte é apresentado como sendo um planeta mais evoluído do que a Terra. Interessante observar que essas duas mensagens sobre Marte são do início da publicação mediúnica de Chico. Todas as duas. O Chico publica a obra Carta de uma Morta, se não me engano, em mil 1932 ou 33 é logo no comecinho da sua produção mediúnica, que é a segunda da obra, a primeira, deles é de, a primeira dele é de 1932, Parnasso de Túmulo e logo em seguida ele publica Cartas de uma Morta. E a obra que trata sobre a questão de Marte também é uma das primeiras obras recebidas por, é, Humberto, de Humberto de Campos. Então, são obras logo no comecinho ali da década de 30 da produção mediúnica do Chico. E no Livro dos Espíritos, o que é que diz? No Livro dos Espíritos tem uma nota de rodapé. Não é uma pergunta. Uma notinha de rodapé. Kardec faz um asterisco e faz uma notinha lá no pezinho, comentando essa questão. Não é uma pergunta do Livro dos Espíritos, mas um comentário que ele quis fazer. Tá, mas qual dos dois está certo? Essa não é uma pergunta que a gente vai encontrar resposta nesse momento. Porque pode ser que seja realmente a obra de Chico, falando das questões, e a nota de rodapé de Kardec pode estar é, colocada ali, não como pergunta exatamente por não ter tido a certeza para colocar lá no corpo da obra em si, mas como numa notinha. E pode ser o contrário, pode ser que, que é, Kardec seja correto e... A obra de Chico que seja equivocada. O importante de observar é que Ebano uma vez, conversando com Chico, disse, se algum dia eu colocar alguma coisa para você, que colhida com Kardec, me esqueça e fique com Kardec. Nessa condição, o que devemos fazer, então? Se a gente tem essa leitura de que a obra de Kardec foi testada com vários espíritos, é razoável que a gente olhe com mais atenção para a obra de Kardec do que para as informações obtidas por Chico. Mas Chico era um médium seguro. É, mas pode ser que, de repente, as coisas possam não ter tido a nitidez que a gente gostaria de ter. Agora... O que me importa saber se Marte é mais ou menos evoluído? Quando eu voltar para casa, que eu encontrar meu pai com Alzheimer, minha mãe com problema de cegueira, meus irmãos brigando pelo espólio que está em vias de acontecer, eu vou dizer, gente, eu descobri que Marte é mais evoluído que a Terra. Isso não vai mudar as nossas histórias. Então existem questões que são mais importantes. Na questão 14 de O Livro dos Espíritos, Kardec está investigando sobre a natureza íntima de Deus. E os Espíritos respondem. Não busqueis um, um labirinto donde não lograrias saber. Buscai aquilo que vos toca mais de perto, que será muito mais útil do que quereres penetrar no impenetrável, o que vos tornaria, na verdade, mais orgulhosos, porque acreditariais saber quando nada sabeis. Então, procurar as coisas que nos tocam mais de perto é muito mais importante. Se as pessoas vão fazer uma viagem para Marte para saber, vamos esperar para saber o que vai acontecer. Nem sempre aquilo que a gente tem informação da ciência garante a legítima informação daquilo que já foi possível de obter. Será que nós sabemos tudo o que a ciência já descobriu no espaço? Ou será que existe algum segredo? Que nunca foi contado à humanidade. Será que realmente nós temos tido a informação exata de tudo? Porque é tão improvável que um universo tão grande não tenha nenhuma expressão de vida, né? Esquisito. Mas é, pode, é, pode ser que, de repente, a vida no planeta Marte não se dê sobre a superfície do planeta. Ela pode estar subterrânea, não sei. Então existem muitas conjecturas que se pode fazer. E a gente tentar trabalhar esses conceitos acaba saindo do escopo daquilo que o Espiritismo se propõe a fazer. O Espiritismo não é uma ciência astronômica. O Espiritismo é uma ciência que estuda a natureza, a origem e o destino dos Espíritos, bem como a sua relação com o mundo corporal, como bem define Kardec no livro O Que É O Espiritismo. Quando a gente começa a alargar muito e esbarrar nas outras ciências é necessário silenciar e pedir que as outras ciências falem. Diferente daquilo que a gente fala quando as outras ciências querem falar do objeto de estudo do Espiritismo, que é o Espírito. Mas se a gente está estudando o Espiritismo e a matemática, a física, a química, a biologia tem uma posição sobre aquilo, é importante ouvir o que as outras ciências falam. Porque a doutrina espírita ela não veio para substituir ciência nenhuma. Ela veio para ser... Uma doutrina focada no objetivo de oferecer ao homem a sua transformação moral. Ela tem um aspecto científico? Tem. Mas a gente não deve confrontar as coisas como se fôssemos Don Quixotes querendo apresentar as nossas ideias em detrimento daquilo que a ciência coloca. Mas é muito importante que a gente saiba lidar com as naturais condições que a evolução da ciência oferece e assistir às modificações que a nossa ciência possui. Até o momento presente, nos 165 anos da doutrina espírita, nenhuma posição colocada em Kardec foi desconstruída ao longo desses séculos. Ao contrário, a evolução das espécies, a igualdade entre homens e mulheres, que matéria é energia, isso ninguém sabia. Mas o Espiritismo já falava isso há muitos e muitos anos. Que a escravidão era uma loucura, que a gente deveria garantir uma sociedade mais fraterna, isso é muito antigo. Até hoje, nada do que tem lá foi mexido. Mas vamos aguardar o que a ciência tem para nos dizer para que a gente possa apontar as nossas bússolas para outros horizontes, ou não, a partir do que a gente vier acolher, desses experimentos que virão.
1: É interessante porque algumas coisas a gente precisa ter tempo mesmo para acontecer. Eu, eu lembro que nas obras, quando se falava de um disco plateado, lá na espiritualidade, de repente, ele se materializou aqui no CD, né? DVD. Então, tem muita coisa acontecendo aí que a gente vai, com o tempo, descobrindo. Igual uma pergunta existe chegou uma, aqui.
4: Ah, existe, existe uma imagem na obra de André Luiz, é muito recorrente, que eles colocam a mão assim na cabeça do André Luiz e ele começa a ver o fluxo sanguíneo passando, as hemácias passando dentro da dentro dos vasos sanguíneos e o processo das, das bactérias. Isso aparece em muitas obras. Disse, mas como que o cara vai ter essa visão macroscópica? Isso aí é muito louco, ninguém vai conseguir fazer isso. Isso em 1940 era falado, na década de 40, na década de 50. Aí você assiste hoje na televisão uma série de documentários que tem que você vê os vasos sanguíneos e as hemácias passando dentro dos vasos. Digo, ei, André Luiz, você não tem jeito mesmo. Então é assim, tem que esperar um pouquinho para as coisas acontecerem sem ansiedade e sabendo que o propósito do Espiritismo é a transformação moral do homem.
1: Olha aqui esse trabalho que a gente está fazendo aqui. ó. O Jorge está lá em Porto Velho, nós estamos no Triângulo Mineiro em Berlândia, utilizando a tecnologia, se você voltar, isso aqui nunca seria imaginado no tempo algum tempo atrás. E falando nisso, a próxima pergunta também é muito interessante, porque é um tema que está em voga agora, né? será que o Jorge pode falar algo sobre esse multiverso que tanto se fala hoje?
4: É, na verdade, o que, é que acontece? Hoje a ciência tem avançado nessas discussões sobre universos paralelos. Porque quando a gente fala assim universo, o universo é infinito. Ele é infinito, mas ele é uni. Só é um. É universo. É uma coisa só, sem limite criado por Deus. Como se, de repente, nós pudéssemos comparar o universo como se ele fosse uma folha de papel. Não é? Uma folha de papel. Então, isso aqui é o universo. Ele é imenso, mas ele é um só. Agora, imagine o multiverso como se eu tivesse outras folhas de papel atravessando essa folha e mais uma outra folha. Então, imagine como se fosse um livro aberto e você toma... Você toma como se fosse um universo. E se você abre e você vê dimensões e mais dimensões distintas, isso é um multiverso. Cada uma das condições aqui apresentadas, cada um de cada nada, seria um universo distinto. E a fusão de todos eles constituiriam o constituiriam um multiverso. Então, esses conceitos eles têm surgido hoje na física, tentando explicar que, na verdade, a gente não tem só essa expressão de vida, que nós viveríamos dentro de um, um único universo, mas outros universos interagiriam em outras dimensões com o nosso. São ideias teóricas que a física coloca e que, de certa maneira, a gente precisa. É trabalhar isso no campo das teorias. Ah, então, quer dizer que existem outras dimensões que, além daquilo que a gente enxerga, existe uma outra dimensão de vida que atravessa a nossa. Então, você tem várias possibilidades de existência no mesmo lugar. que no mesmo lugar onde eu estou, eu posso ter uma outra dimensão, uma outra realidade. Então, há uma... Uma revisão muito profunda dos nossos conceitos. Além do que é, a nossa própria, o nosso próprio entendimento sobre o que seja micro e macrocosmos, às vezes também leva a algumas reflexões bastante interessantes. Existem algumas pessoas que pensam, falando que pensam, observem. O átomo, ele é o que? Um. Um próton, um núcleo, com uma eletrosfera em volta dele. E uma galáxia tem mais ou menos a mesma estrutura. Ela é uma estrutura nuclear central com uma multidão de, de estrelas em derredor formando a galáxia. Olhando a similaridade de um átomo com uma galáxia, há aqueles que dizem que também... É, quem garante que a nossa galáxia não é um átomo de um macrocosmos muito maior do que esse, e que nós teríamos, na verdade, uma pequenina parcela de uma vida muito maior, e que cada átomo que é uma verdade, uma galáxia de uma outra dimensão mais embaixo... Então, existe uma série de teorias que surgem mostrando um, um desdobrar infinito do que seja a vida. Então, essas leituras do, do, do sentimento do universo, elas serão sempre conjecturas que são formadas a partir de teses que as pessoas propõem, porque o universo é sempre muito fascinante por ele ser considerado infinito. Então, a gente fica olhando as potencialidades incomensuráveis que existem. Então, se um universo, a gente já não consegue imaginar ele sendo infinito, que dirá um multiverso com várias dimensões e essas camadas de desenvolvimento de galáxias serem átomos e átomos serem galáxias de outras dimensões diferentes, o quanto a vida se transforma numa coisa inimaginável na medida que a gente avança por essa direção. Por enquanto, esses são apenas conceitos teóricos, porque existem questões que são muito mais próximas de nós e que precisam da nossa atenção mais particular, porque o nosso foco no nosso atual grau de evolução hoje é um de tentar resolvermos as nossas questões mais próximas do relacionamento entre aqueles que conosco convivem, porque isso é que está, de fato, movimentando a nossa intimidade e gerando as nossas dores reais que a gente atravessa na existência.
1: O tempo vai nos guiando, né, Jorge? As coisas vão acontecendo, né? Mas a Divina, a Divina traz a gente aqui a próxima pergunta, Divina.
2: É A próxima pergunta é de Irineu Granato.
4: Meu Deus, Irineu... Irineu Granato, rapaz!
2: Um abraço. Ô, oh, meu
4: irmão, seja muito bem-vindo.
2: É, quais os ensinamentos que estão por trás das curas físicas de Jesus? Todos os beneficiados pelas mãos e toque do Cristo desencarnaram.
1: Os beneficiados aí está entre aspas, viu?
4: Ah, Irineu, quando a gente consulta a multiplicação dos pães narrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, e a primeira das multiplicações, que está no capítulo 14, ele faz duas multiplicações, uma no capítulo 14, outra no capítulo 15. Mas são até bem parecidas. Se você ler as duas, a primeira, por exemplo, ele se retira para um local ermo, ele vai para o deserto para refletir, e a multidão vai atrás dele. Ele foi para o deserto porque ele recebeu notícia da desencarnação de João o Batista. Dão uma notícia a ele, então ele se retira para o deserto. Quando está no deserto, a população chega e fica ali ao redor dele. E ele então decide alimentar a população. E a narrativa diz, e ele se move de íntima compaixão e promove a, a cura das pessoas e depois a multiplicação dos pães". Uma cena muito semelhante, Acontece no capítulo 15, que ele também está no local, atravessa para outra margem do rio, a população vai através, de, atrás dele, e ele então observa os discípulos e diz, tenho uma grande compaixão pelas criaturas. E o, os discípulos do Senhor, faz três dias que eles andam atrás do Senhor. Eles estão há três dias caminhando. E o que o Cristo faz quando ele percebe essas pessoas caminhando em torno dele? Diz os evangelistas nessas duas circunstâncias, tanto a primeira como a segunda. Ele cura as pessoas que estavam ali. Ele cura. Depois ele multiplica os pães. Mas primeiro ele cura. Porque, na verdade, é esse fenômeno de cura que ele vai exercer é fruto da sua própria misericórdia. E aí você pergunta, mas por que que ele curava? era o grande instrumento para atrair as pessoas a ele. Se ele pregasse sua doutrina, mas não oferecesse aos homens o que eles mais valorizavam, que era a saúde física, ele dificilmente teria conseguido atingir tantas pessoas. Mas saberem que ele era alguém que poderia restaurar a saúde física dos indivíduos, fazer com que as populações o respeitassem, procurassem a sua mensagem, acreditassem que ele era diferente e se reunissem em torno dele na expectativa de recolher ali um benefício que ele estava para oferecer. Existe, entretanto, um, um conto narrado em uma das obras do irmão X, eu não vou lembrar agora o nome dela, em que os discípulos procuram por ele e Senhor, a gente queria propor uma mudança no seu trabalho. A gente está vendo que o Senhor... É prega muito para as pessoas, prega, 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 e só no final o senhor cura. O que o senhor não faz ao contrário? De manhã cedo o senhor já sai, já cura todo mundo, eles vão ficar impressionados com a cura, e depois o senhor vai em seu prédio. Esse Pedro, não vai funcionar. Não vai funcionar. Senhor, só um dia, vamos fazer só um dia. Vocês querem que eu faça? Não, só um dia, só um dia, só inverte. Em vez de... de de pregar, 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 e só no final curar, inverte. Cura, e depois prega e as pessoas empolgadíssimas. E o Cristo, para atender os desejos dos discípulos, faz isso. Ele fica o dia inteiro na tenda, e aquela multidão de pessoas doentes chegam e eles fazem uma fila, e os discípulos vão encaminhando as pessoas, e Jesus na tenda vai curando as pessoas, vai curando, vai curando. E eles lá fora, vendo aquela multidão de pessoas que o Cristo estava curando. Quando chega no pôr do sol, Jesus finalmente termina de curar a todos e sai da tenda e diz para os discípulos, vamos começar a pregação. E quando ele sai, estavam apenas os três discípulos e ele para fazer a pregação do dia. O fenômeno, ele convence, mas ele não converte. Então, o Cristo usava como uma maneira de impactar para atrair as pessoas para a sua doutrina. Mas se ele só curasse sem pregar, elas iriam com a cura física sem resolver. Então, o que ele fazia? Ele fazia as suas pregações e curava. Observe que no Sermão do Monte, quando é que ele cura as pessoas? Quando ele desce depois de fazer a pregação. Então, as suas curas eram após o momento em que ele pregava para garantir que as pessoas recebessem o alimento espiritual e depois ele vinha e curava as pessoas já transformadas pela mensagem. Se oferecesse a cura antes, talvez não tivesse tanto efeito. Então, você pergunta qual o objetivo disso? Era impactar as pessoas para dizer que realmente aquela pessoa era singular. Mas sempre nessa perspectiva. Primeiro o alimento espiritual. Depois é que ele curava os indivíduos. As coisas mais materiais ficavam para o final as coisas mais espirituais para o começo. Nessas duas passagens da multiplicação dos pães, ele prega, cura e, por fim, é que multiplica os pães. Então, era uma estratégia para fortalecer, para, para solidificar nas pessoas a característica singular que Jesus tinha para realizar o trabalho de socorro das criaturas.
1: Muito bem, Jorge, Ahá, ouvintes, internautas, vamos seguindo aqui com o Pinga Fogo. Ô Jorge, semana passada a gente teve um probleminha com a internet e muita gente ficou ansioso porque você estava falando de um tema que despertou curiosidade de muita gente. Foi aquela pergunta que tratava sobre os reinos, animal, vegetal, até chegar o hominal, né? Então, assim, as pessoas queriam que você retomasse essa fala. Se você pudesse fazer um resumo desse estágio mineral, vegetal, até chegar o ominal, né? Teve perguntas que vieram assim também. Por exemplo, quando é que a gente passa do inorgânico para o orgânico? Então, a gente era, a gente era animal? Enfim, você fazer um resumo nisso para a gente retomar a dúvida que muita gente ficou curioso sobre
4: isso. Vamos lá, então. Nós somos hoje a espécie mais evoluída do planeta. Nós somos hoje a única espécie na Terra que alcançou a condição de racionalidade. Nós compreendemos a nossa própria existência, possuímos habilidades intelectuais incríveis, geramos tecnologia impressionante na nossa sociedade, criamos coisas geniais, pela nossa razão, pelo desenvolvimento da nossa intelectualidade. Mas nós somos a única espécie do planeta com essa característica. Nenhuma outra espécie ainda chegou a essa condição. Segundo Herculano Pires, haverá um momento na história em que outras espécies naturalmente evoluindo vão também chegar à condição que nós estamos e alcançar uma compreensão, uma visão de mundo com racionalidade. Aí outras espécies se juntarão a nós e seremos um, um planeta com mais de uma espécie em condições racionais. A gente não vai ser para agora. A gente não tem nenhuma espécie se apontando para isso, né? Mas isso deverá acontecer no curso do tempo. Então, se nós somos hoje a espécie mais evoluída, é porque nós somos o que é melhor do ponto de vista evolutivo no planeta. Há um milhão de anos atrás o que éramos nós? O que tinha de mais evoluído na Terra? Não precisa nem ser espírita. Você perguntar para uma pessoa que é bióloga, materialista, pergunta. Há um milhão de anos atrás, o que é que tinha no planeta? Ela vai dizer, há um milhão de anos atrás, o que tinha de melhor era o homo erectus. O homem tinha ficado de pé. Então, se nós, éramos, se nós somos o que tem de melhor, há um milhão de anos atrás, a gente também estava nessa... Mesma onda. Então, nós éramos há um milhão de anos homo erectus. Há 50 milhões de anos atrás, o que éramos nós? O que tinha de mais evoluído no planeta, porque a evolução naturalmente foi conduzindo. Estou ouvindo ao contrário. Há 50 milhões de anos atrás, o que tinha de melhor no planeta eram mamíferos. É, que estavam iniciando o seu processo evolutivo. Então, a gente estava encarnando nessas condições aí. Nem tinham os primatas ainda, a gente estava começando a nossa estruturação como, como mamíferos. Se nós fôssemos buscar 350 milhões de anos atrás, o que tinha de melhor no planeta? Batráquios. Então, há 350 milhões de anos, o que éramos? os batráquios, porque foram os batráquios, os sapos, se desenvolvendo, se multiplicando, se, se, se transformando pela mutação que deu origem aos mamíferos, que deu origem ao que deu origem ao homem. Então, indo do, do fim para o começo, há 500 milhões de anos, o que tinha de melhor aqui eram os peixes. Então, o que éramos nós? Peixes. Antes disso, nem seres com coluna vertebral existia. Era o período dos seres invertebrados. Se você for para 600 milhões de anos, 700 milhões de anos, 800 milhões de anos, nós não temos estruturas de coluna vertebral. Nós temos ainda os seres que eram invertebrados, se ensaiando para a vida. Aqueles seres que viviam dentro da água, não tinha nem vida fora da, da água, a vida estava toda dentro da água é com 350 milhões de anos surgindo os batracos que a gente vai sair da água. Então, há 800 milhões de anos atrás, meu Deus, éramos vidas ainda bastante primitivas. Há um bi, eu disse bi, bilhão, B de batata, há um bilhão de anos atrás, o que era que tinha de mais evoluído na Terra? As primeiras células estavam se formando. Então, o que éramos nós? As células das algas que estavam se formando. Há um bilhão de anos atrás, nós éramos algas. E Jesus era o governador do planeta. Olha a distância. Ele já era o governador e a gente era algas. Mas se nós passarmos para antes desse período, da chamada, do chamado surgimento da vida orgânica, existia a vida inorgânica. Existe um pesquisador russo chamado Alexander Ivanovich Oparin, ele faz uma teoria em 1930, chama-se Teoria Heterotrófica da Origem da Vida, em que ele mostra como foi que a vida inorgânica lentamente se transformou em vida orgânica há um bilhão de anos atrás. Então se a gente pegar antes disso, nós estaremos falando de vida inorgânica. E aí as pessoas podem dizer, ué mas então quer dizer que eu, eu fui inorgânico, então eu, 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 eu fui uma pedra, eu fui um, um, um pedaço de, de um minério. É diferente. Nos seres orgânicos, o espírito encarna, porque os seres orgânicos nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Então, quando acontece a vida orgânica, o Espírito se assenhora daquela estrutura, ele vitaliza aquela estrutura, dá vida a ela e ele vai ter um experimento até a desencarnação que ele passa para outro. A pedra não tem vida, vida orgânica. Então, não dá para que o Espírito não dá para que o Espírito ele experimente num... numa vida inorgânica, ele não vai encarnar a gente só chama de espírito quando chega no homem. Tudo que está para trás do homem, a gente chama de princípio espiritual. Não chama de, de princípio de espírito. A gente só chama de espírito quando ganha a consciência. Antes disso, chama princípio inteligente, princípio espiritual, mas não chama espírito. Então, todas as etapas é, animais, vegetais que a gente tem são todas etapas de princípio inteligente. Não, como espírito. Não é um espírito que raciocina, meu Deus, estou numa pedra, o que será de mim aqui na pedra? Não, ele não está pensando e não tem consciência. Ele ainda é uma estrutura muito primitiva. Tá, mas e como é que é no mineral? No mineral a gente não encarna, o espírito não encarna na pedra, ele experimenta, ele se conecta e administra as moléculas, ele vive ali e depois os mentores retiram, leva para experimentar uma outra estrutura estruturas mais simples, um átomo mais simples, depois um átomo mais complexo, depois uma molécula mais simples, uma molécula mais complexa, uma molécula, uma molécula orgânica, depois essa molécula orgânica, uma molécula orgânica pesada, até que ele comece a administrar uma célula. Então, essas experimentações, elas não são encarnações. O espírito não encarna num átomo de hidrogênio. Se ele for encarnar, o hidrogênio vai acabar e vai ficar ali pregado. Não! O princípio espiritual, ele se conecta nessas estruturas inorgânicas e experimenta por um tempo, até que ele passa para administrar outras estruturas mais complexas. Mas ele não tem a menor noção do que ele é, ele não sabe, não raciocina, não pensa. Ele está só experimentando, é o primórdio da existência. Quando a gente já está vivendo entre animais que são mais inteligentes, já começa a desenvolver os fragmentos da inteligência até chegar no homem que a razão nos toma e nós nos tornamos então espíritos. Então essa é a grande saga onde nós estamos submetidos, passar por essas etapas todas, até chegar à condição hominal e depois da condição hominal, seguimos para a condição angelical, que é uma maneira didática de dizer que a gente passa a encarnar com o princípio da vida espiritual. Não, Vitor, as explicações não entram em colisão com o Livro dos Espíritos. Deu uma lida na questão 540. Lá está escrito assim. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia da natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que um dia também começou a ser átomo. Maravilhosa lei de harmonia, que o, seu, que o vosso acanhado espírito ainda não pode entender em seu conjunto. Observe que não há conflito, porque ele diz do átomo primitivo até o arcanjo. Então nós teríamos passagem por esses reinos inorgânicos. E se é lógico que nós somos homens e que houve a evolução das espécies, é natural que nesse processo de construção da nossa identidade e da nossa intelectualidade, essas etapas intermediárias que nós chegamos até a condição hominal são aquelas que a própria biologia apresenta para nós. Não há conflito com o livro dos Espíritos. Ele nos fala exatamente isso, que os Espíritos encarnavam primeiro no átomo primitivo e chegaram até o arcanjo. Então, eles vêm trabalhando a evolução lentamente pelas várias espécies, chega no homem e avança na direção do anjo. Para Abaixo do mineral, nada sabemos. Para além do anjo, nada sabemos. Conhecemos somente esse trechinho da evolução, que vai do mineral ao anjo, conforme é apresentado na literatura espírita. E a obra uh, Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, vai detalhar isso de maneira bastante satisfatória, o entendimento desse mecanismo da evolução, pelo qual todos os Espíritos passaram para que conseguisse encarnar em seres inteligentes, como são os homens, na grande saga da evolução anímica à qual todos nós estamos submetidos.
1: Muito bem, não é fácil, não é muita coisa, são mu é muita informação.
4: Outro Tem... dia, é. eu estava trabalhando e um mosquitinho, não sei se eu contei essa história aqui,
1: Pode contar de um novo.
4: mosquitinho sentou no, telha no, no teclado, fiquei olhando para o mosquito, Ei, meu querido, se soubesse o que te espera, cara. Nossa, tá, tem muita coisa. Eu, eu olhei, me deu preguiça quando olhei para o mosquito. Coitado dele, até esse cara conseguir ter... Coitado, e o bichinho ali, tchim, eu fiquei morto de dó dele, porque ainda tem muito, muita farinha para ele comer, para conseguir chegar a uma condição nominal, né? Vai demorar demais.
1: Muito bem, Jorge. Vamos lá, Divina, a próxima pergunta. Isso é engraçado,
2: Jorge. Então, Jorge, essa pessoa aqui, ela está passando por alguns dramas, né? Que tantos irmãos também estão aí passando, com tantas dificuldades. Ela se chama Danúzia Helena Maciel Cavalcante. E ela pediu que você falasse um pouquinho sobre quando a gente está passando por várias dores e dificuldades e nada melhora, da vontade sincera de cometer uma loucura, mesmo sabendo que o sofrimento posterior é pior.
4: Às vezes, diante das dificuldades que a vida nos oferece, o peso é muito grande e a gente pode sentir, se em fragilidades. E alguns de nós podem sentir o desejo de fugir, desaparecer. Eu não quero mais conviver com isso, então eu quero pegar um carro e sumir, eu quero desaparecer no mundo, pegar um avião e ir para o outro lado do planeta que é um fenômeno bastante comum dos mecanismos de fuga que o ser humano possui. Outros fogem para a bebida, para a droga, para uma vida em que eu faço uma ruptura completa e eu me lanço de cabeça numa vida completamente diferente da que eu tenho como uma forma de querer apagar as minhas próprias emoções. E existe também a perspectiva na qual o indivíduo, diante das suas dores, das suas dificuldades, ele faz uma releitura espiritual das suas condições espirituais e ele reaponta a bússola da vida. Eu não posso fazer isso. Eu preciso ter força suficiente porque a vida me pede para ter mais lucidez. Então, você tem aqui, fundamentalmente, três situações. Aquele que foge fisicamente, aquele que foge psicologicamente, um foge para fora, o outro foge para dentro, e o outro, que diante da dor, sublima e se entrega em sacrifício. Isso é uma condição bastante comum da nossa existência. Mas você citou uma quarta situação, que não é nem a fuga para fora, não é a fuga para dentro, e não é a entrega de sublimação. Você citou desistência da vida esse não é um movimento natural sabe por quê? porque nós somos dotados de um instinto de conservação, que é a característica que nos move para procurarmos enfrentar os desafios fugir dos predadores para que a gente sobreviva então a gente foge para outro lugar a gente foge para dentro para uma droga, para uma depressão, para um fenômeno interno. Ou eu busco força espiritual e transformo a minha realidade. Mas quando eu desenvolvo esse sentimento de desinteresse pela vida, algo está em nós, sinalizando uma questão mais importante. Talvez, não posso dizer com certeza, mas talvez, esse seja o grande desafio da sua vida. Talvez a doutrina espírita tenha comparecido na sua existência exatamente para esse drama. Porque essa sensação de desistir e fugir de tudo e romper o fio da vida é típico nas criaturas que já cometeram suicídio no passado. Então, a doutrina espírita vem para dar o forro moral. Se você não vai cometer isso, eu vou dar toda a instrumentação para que você descubra que a vida não é o que você pensa, para que você se sinta fortalecido, para que haja em você força espiritual. Eu lhe dou livros, obras, palestras, estudos, seminários, lives, para que você diga, não, não, é isso mesmo, a vida é espiritual, não, eu sou um espírito, isso aqui tudo vai passar. Pronto. Já tem a instrumentação. Vamos reapresentar a prova que a pessoa faliu na outra, porque agora ela está é, mais forte, ela está robustecida na sua fé com o conhecimento que o Espiritismo lhe deu. E a pessoa é recolocada no cenário do ontem, aonde ela tomou a decisão equivocada de desistir. E mesmo com o aparelhamento que ela tem, ela diz, eu sei de tudo isso, mas eu, minha vontade é desistir. Então, pode ser, eu não posso asseverar isso, mas pode ser que você esteja enfrentando a sua grande, o seu maior desafio da existência. Não ponha a perder o investimento espiritual que foi feito em você. Não desconsidere a magnitude do esforço que foi feito pelo seu mentor, pelos seus pais, pelo centro espírita, por todas as entidades que atuam na casa que você oferece, naqueles que trazem você para as lives, naqueles que mobilizam todas as forças espirituais para que você tenha a resistência nesse momento singular que a existência lhe pede. É preciso se fortalecer diante disso. Talvez você precise estar mais perto dos seus amigos. Porque quando a gente está vivendo num ambiente que exige muito de nós, meu Deus, é tanto sofrimento, meus irmãos, meu pai, minha mãe, é uma loucura, e eu sei que as minhas pernas estão dobrando, eu preciso de um aonde eu me sustento. por isso que às vezes os amigos são muito importantes. Porque nas horas de fosso, nas nossas horas de dor, às vezes a família pode não ser o grande esteio, mas amigos, a casa espírita, o espaço do grupo de trabalho, do grupo de estudo, pode ser um grande instrumento para oferecer a nós as lições que a gente tanto precisa para se libertar dos nossos sofrimentos. Então, ainda que a carga lhe pareça pesada, revisite as oportunidades de conhecimento que você tem. Repita as orientações que você já recebeu de maneira e um forçada em resgatar você da compreensão de que a vida é a matéria. Se você conseguir fazer isso sozinho, procure ajuda. Procure seus amigos. Lance-se nos braços de seus amigos. Peça socorro para quem ama você. Ajude a você mesma. Você precisa entender que talvez se você transpuser esse degrau, se você conseguir atravessar essa prova, você vai ter um êxito extraordinário na vida. Porque a existência pode ter sido toda desenhada para dizer, agora vai, minha filha. Dá esse passo, que para os outros pode ser tão simples, mas para você vai ser singular demais, vai ser o grande momento da sua vida. Não da existência, mas da vida você superar esse bloqueio e avançar na, com segurança na certeza de que a vida continua. Não fique só. Não se condene a ter que decidir por si mesmo se você está frágil. Procure seus amigos, chore no colo deles. A gente sempre precisa de um lugar onde seja o refazimento das nossas forças. A gente não pode só doar, 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 doar sem ter um lugar onde a gente recolha de positivo que a vida tem para nos oferecer. Faça esse esforço e nunca esqueça que o espiritismo é uma mensagem para nos ajudar a mudar de vida e não para repetirmos as mesmas faltas. Existe uma quantidade imensa de pessoas que apostam no seu sucesso. E esta live, esse momento que a gente está tendo aqui, pode ter sido um instrumento a mais que o seu mentor se utilizou para levar a você a convicção de que vale a pena lutar, porque a vida continua para sempre e os nossos problemas vão ficar lá para trás. Já tivemos tantas famílias difíceis na Idade Média, na Idade Antiga, na época do Brasil Colônia. Todos os dramas familiares ficaram para trás. Os conflitos ficaram todos para trás. Só sobrou nós, mas as histórias, todas ficaram. Essa também vai passar. Considere que isso é só uma etapa. E você é imortal, vai seguir para adiante e precisa ter sucesso para garantir a felicidade que todos aqueles que amam você querem que você alcance, para que você seja também muito feliz.
1: Muito bem, Jorge. O programa já está chegando ao final. Queria dizer para para a Carmen que o Jorge comentou sobre a questão de cremação a situação do espírito mesmo sendo espírita é, no plano espiritual em edições anteriores do programa Pinga Fogo a gente recebe aqui cerca de 100, 110 perguntas por programa então às vezes nós não conseguimos trazer todas as, fazer todas as perguntas num programa só dia virá que a gente vai fazer um Pinga Fogo para responder todas as perguntas, um corujão, mas enquanto isso não acontece...
2: Corujão mais
1: cedo. Não, um corujão do ponto de vista... Um dia, <risos> a gente passa um dia fazendo um pinga-fogo, né? Um final de semana aí. Mas assim, é, tá aqui, é, são várias perguntas, e a gente, assim, é, sem contar as que chegam na hora do programa, pelo WhatsApp, aqui no chat mesmo, e vindo dos vários canais, e a gente não consegue contemplar todas. Então a gente pede desculpa, pede paciência, mas aos poucos a gente vai tentando levar para vocês esclarecimento à luz da doutrina espírita. Vamos orar?
4: Vamos fazer nosso festa então, né? Vamos orar. Senhor dos nossos corações... Nossas almas aflitas e tão carentes... Necessitam tanto do Teu amor... Para que possam superar... Os momentos dolorosos que tantas vezes atravessamos... E que muitas vezes... Não conseguimos forças... Para atravessá-los de maneira serena... Nossos corações... Amargurados pelas dores que se aproximam de nós, muitas vezes sentem o peso do amargor da existência e tombam desfalecidos na sensação equivocada de que nos encontramos sozinhos. É por isso que te buscamos na prece, Senhor, para encontrar em ti a força que ainda não temos para que tu deposites nas nossas almas o quinhão de coragem espiritual que ainda nos falta e que nos impede de nos percebermos como almas imortais a caminho da felicidade. Deixa-nos assim, ó Senhor da vida, nos banharmos na luz que tu derramas sobre as nossas almas, para que as nossas fragilidades e a nossa pequenez de espírito se dissolva diante da imensidão de amor que tu derramas sobre todos nós, os teus filhos. Ajuda-nos assim, ó Senhor de todas as coisas, para que mesmo diante das nossas dificuldades, dos nossos aparentes fracassos, que nós consigamos ouvir a tua voz, a nos dizer para perseverar um tanto mais, para não desistirmos de nós próprios, para não desistirmos do esforço na tentativa de resgatar aqueles que tu nos ofereceste para que nós, de alguma forma, pudéssemos influenciá-los para que também despertassem para a tua presença nas suas vidas. É por isso, Senhor, pelos nossos corações que sangram, pelos nossos lares em desalinho, pelos nossos parentes equivocados, pelos nossos filhos que se encontram perdidos, pelos nossos relacionamentos conjugais que adoeceram, pelos nossos relacionamentos com os nossos pais que se tornaram doentes, por todos os dramas que a vida nos trouxe, nós apresentamos essas dores diante de Ti e Te rogamos, fortalece em nós, ó Senhor da vida, o dom de resgatar em nossas almas a compreensão da imortalidade que está querendo se apagar dentro de nós. Não deixa que esqueçamos que somos Teus filhos imortais, que Tu, Senhor, tens o poder sobre todas as coisas e que nos trouxeste a este mundo, para que convivêssemos na realidade que estamos, na família em que tu nos depositaste, no corpo que tu nos deste, no espaço psicológico em que nos movimentamos, porque disso precisamos para aprender a crescer e a desenvolver as nossas potencialidades espirituais. Não deixa assim, Senhor, que as dores passageiras do mundo contaminem a certeza do Teu amor por nós. Contaminem a certeza de que Tu nos cuidas, de que Tu nos proteges, de que a luz infinita da Tua misericórdia, derramada sobre as nossas vidas, há de nos conceder a força que precisamos para que nós, amanhã, tenhamos cada vez ainda mais coragem de olhar para os nossos entes queridos e enxergar neles as possibilidades que tu nos dás para que nós consigamos ser melhores através do esforço, da renúncia, do sacrifício e do amor na expectativa de torná-los melhores a cada dia, assim como a nós. Dá-nos assim, ó Senhor, o dom de não desistirmos dos outros e de nós próprios, o dom de entendermos que tudo passará e que só a vida permanece. O dom de sabermos que Tu nos convocas ao amor, porque esse é o sentimento que devemos viver para que nos identifiquemos contigo e sejamos felizes. Ajuda-nos assim nesse propósito divino e derrama o Teu amor, Senhor, não somente sobre nós, mas sobre todos os Teus filhos do planeta, derramando as Tuas bênçãos sobre todos os espaços do planeta, entre os encarnados e os desencarnados, que a Tua luz se derrame por sobre toda a Tua criação e que, envolvidos na luz que Tu representas nas nossas vidas, nós, nós possamos nos agasalhar em paz, nos Teus braços serenos, nos confiando inteiramente aos Teus cuidados, na certeza de que Tu nos velas, de que Tu nos guardas, de que tudo passará e que só permanecerá em nós. A Tua paz, o teu amor e a tua misericórdia sobre as nossas vidas. É por essa compreensão que nós te rendemos graças, Senhor, e pedimos que tu nos abençoes e que nos guardes hoje e para todo sempre sob a tua proteção e infinita misericórdia.
1: Muito bem, Jorge os nossos internautas, a nossa eterna gratidão.
2: E vamos lá, né, Divina? Seu boa noite. Gente, boa noite. Boa noite a todos. Que possamos é, esquecer um pouquinho né, das dificuldades, dos problemas do dia a dia. Não está fácil, minha gente. Não está fácil. Não está fácil para ninguém. Fora as perturbações né, do cotidiano. Mas vamos ser fortes. Jesus nos carrega nos braços. Boa noite a todos vocês, ao Jorge, né, pela, pelo carinho de nos ajudar. Com o pinga-fogo, ao Rubens. A todos vocês, um beijo no coração. Se
1: você estiver triste, você lembra do Jorge, fala assim... Boa noite, gente! Parece boa noite.
4: Uma boa noite para todos nós. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos dê bastante instruções de como decidir com acerto na semana que se aproxima. E que semana que vem, se Deus permitir, a gente esteja mais uma vez aqui para estudar e compreender melhor as nossas próprias vidas.
1: Muita paz para todo mundo. Não desista. Persista. A gente vai vencer. Muita paz para todo mundo. Fiquem com Deus. Jesus é conosco sempre. Tá bom? Tchau, tchau para todo mundo. Fica com Deus. Grande abraço.
0: Esteja sempre em contato com o bem.
4: Mais uma transmissão ao vivo da Web Rádio Fraternidade, a emissora do Bem na Internet. Faça a sua parte. Divulgue a emissora do Bem na Internet.